0: Sete giorni al mar, la città, finalmente insieme, noi due soli. Sveglia accanto a te, hoy dopo el café, paseciate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera. Rique
0: di magia, ogni posto es bueno.
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 28 de abril y un 4 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 326 Santa Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, informa del hallazgo de la cruz de madera en la que murió Jesucristo, la que en adelante será llamada Vera Cruz, la cruz verdadera. Los arqueólogos helenenses encuentran al pie de la muralla de Jerusalén tres cruces que identifican con las de la noche del Gólgota. Para saber cuál es la de Jesucristo, tienden sobre la primera a un enfermo, no cura. Lo depositan luego sobre la segunda, sigue sin curar. Lo depositan por fin sobre la tercera y sana milagrosamente. Esa es, así se determinó cuál era la Vera Cruz.
1: En 381, en Constantinopla, un año después de haber emitido el Edicto de Tesalónica, o Cuntos Populos, a todos los pueblos, que impone el cristianismo como religión oficial del imperio, el emperador español Teodosio el Grande inaugura el segundo concilio ecuménico, llamado Primer Concilio de Constantinopla, el cual reconoce una quinta iglesia patriarcal, Constantinopla que se incorpora a las preexistentes de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma, y condena el arrianismo, herejía que sostiene que Jesús es simplemente un ser humano, aunque especialmente elegido por Dios, que lo convierte en su hijo.
2: En 1045, Giovanni Gracciano Pierleoni, más conocido como Gregorio VI, es elegido centésimo cuadragésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es apenas un año y medio. Corren los tiempos duros del llamado siglo de hierro o siglo de plomo de la iglesia, en los que simonismo o compra de cargos, nepotismo o colocación de parientes en los puestos eclesiásticos, pecado y corrupción se sientan en la silla de Pedro. Gregorio era de hecho el tercer papa nombrado ese año, los tres vivos, y terminará sus días desterrado, tras ser obligado a abdicar por el emperador Enrique III, que lo hace al amparo del llamado Privilegium Otonis, el cual establece que la elección papal solo se haría con el acuerdo del emperador.
1: En 1483, dentro del proceso de exploración y navegación del océano Atlántico, que culminará con el hallazgo y desembarco en América, y luego continuará por el Pacífico hasta descubrir medio planeta... Sí,
2: señores, medio planeta, no América, medio planeta, es decir, América y todo el Pacífico. Se dice pronto.
1: Se incorpora al Reino de Castilla la isla de Gran Canaria, primer eslabón de la gran aventura española de exploración del planeta Tierra.
2: Por cierto, Mariate, ¿se llaman las canarias así por haber muchos de esos preciosos pajaritos llamados canarios? ¿O son los canarios los que se llaman así por provenir de las islas canarias?
1: No, Luis, lo segundo, si las islas canarias se llaman así, no es por haber en ellas muchos canarios, sino por haber en ellas muchos perros. En otras palabras, muchos... Canes, y de Canes, Canarias. Una denominación, Luis, por cierto, que debemos al historiador romano Plinio el Viejo, que es también el que las llama por primera vez Islas Afortunadas, Fortunate Insule. Interesante, ¿verdad?
2: el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado siete mil enteros años.
1: En 1492 los reyes católicos expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubra y ordenan que Palos de la Frontera, ciudad que tenía contraída una deuda penal con la corona, ponga al servicio de la expedición que planea realizar hacia Occidente dos carabelas. Gracias a esta decisión quedan vinculados a ella los que demostrarán ser los más expertos marinos de la época, los hermanos Pinzón, Martín Alonso y Vicente Yáñez. En
2: 1493, en Roma, el Papa Alejandro VI emite la bula interchetera que delimita la zona de descubrimientos que corresponde a cada una de las dos potencias del momento, España y Portugal.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. hacer radio con nosotros. Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un mp3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera, así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa En 1611, con el nombre de Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, los españoles fundan lo que no solo es la primera universidad de Filipinas, sino también la primera universidad de toda Asia. Obra del dominico Miguel de Benavides, tercer arzobispo de Manila. Y es una semana importante en la historia de Escocia a la que vamos a dedicar unos minutitos, porque en 1328, tras la Primera Guerra de Independencia Escocesa, mediante el Tratado de Edimburgo-Northampton, escrito por cierto en francés, la lengua culta de los ingleses por entonces, el Parlamento de Inglaterra reconoce a Escocia como territorio independiente y a Robert Bruce como su rey, con el nombre de Roberto I. La dinastía de los Bruce solo dará un rey más, David II, hijo de Roberto, que aún tendrá que hacer frente a las ambiciones inglesas sobre el reino escocés. A este sucederá ya Roberto II, de la familia de los Estuardo, la gran dinastía real de Escocia, que dará ocho reyes de Escocia y otros siete de Escocia e Inglaterra.
1: Sí, Luis, porque en 1603 se produce la unión de la corona inglesa y la corona escocesa en la persona del escocés Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, hijo de María de Estuardo, reina de Escocia, la que Isabel I de Inglaterra manda decapitar, pero en la que no obstante recaen los derechos a la corona inglesa, desde Enrique VII de Inglaterra a través de su hija Margaret, hermana de Enrique VIII.
2: Esto es el luxoricida, el que manda matar a dos de sus mujeres y deja morir a una tercera,
1: casada con Jacobo IV de Escocia.
2: Así es, Mariate, y en 1707, pero también en semana como esta, mediante el Union Act o Ley de Unión, se unen definitivamente, y no solo en la corona, sino también en el Parlamento y en otras instituciones, Inglaterra y Escocia, que junto con Gales van a conformar el Reino de Gran Bretaña.
1: Si te parece Luis, llegados a este punto podemos avanzar un poco más en la historia porque en 1800 una nueva Union Act se extiende a Irlanda y consagra el llamado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda que básicamente es la que sigue vigente aunque en 1929 una parte de Irlanda se independice del Reino Unido.
2: Así es Mariate, pero aún permanece y tal es la situación actual Irlanda del Norte también conocido como Ulster nombre que deriva de las tribus Ulait que una vez poblaron esta parte de la isla irlandesa, término que a veces se puede encontrar latinizado como Ultonia, Ulster o Ultonia. En 1786 se estrena en Viena la ópera Le Nozze di Figaro, las bodas de Figaro, de Wolfgang Gottlieb Mozart, cuya obertura vienen escuchando ustedes como parte de nuestra banda sonora. De la misma ópera disfruten ahora de la famosa aria Non più andrai, farfallone amoroso, algo así como Se acabó, mariposón amoroso.
3: Non ti andrai farfalone amoroso, notte e giorno d'intorno girando. Delle belle, turbando il riposo, Narcisetto ad d'amor. Delle belle, turbando il riposo, Narcisetto ad d'amor. Non più avrai questi bei pennacchi. Quel cappello leggero e galante, quella quell'aria brillante, quel non color, quel non color. Non ti quei Notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto aroncino d'amor. delle belle turbando il riposo, narcisetto aroncino d'amor. Tra guerrieri a cossa armato, correndo sacco e stretto sacco, sacco e spalla, sacco al fianco. Con muso franco Un gran casco, un gran turbante Molto odore, poco contante Poco contante, poco contante Ed invece del fandango Una marcha per il fango Per montañas per balloni, I al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, delle le palle tutti all'arrecchia francescigliano, non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai, quel cappello, non ti avrai, quella chioma, non ti avrai quell'aria di. tra farfallone amoroso notte giorno dintorno girando delle belle turbando il riposo narcisetto aroncino d'amor delle belle turbando il riposo narcisetto aroncino d'amor Che rubino alla vittoria alla gloria milito
2: En 1803, siendo su presidente Thomas Jefferson, los Estados Unidos compran el gigantesco territorio de Luisiana a Francia por 15 millones de dólares, lo que va a permitir la expansión de las originarias 13 colonias hacia el oeste. El caso de Luisiana es singular. Cuéntanoslo, Mariate.
1: Originariamente francés, en 1763, al terminar la Guerra de los Siete Años, Francia se lo cede a España, su aliado en dicha guerra. Y luego, en 1800, en el marco de las alianzas y guerras napoleónicas, mediante el Tratado de San Ildefonso, mantenido secreto dos años, hasta el punto de que ni Godoy, válido del rey lo conocía, se lo compra por el mismo precio que luego obtendrá de los Estados Unidos. Es decir, que entre 1763 y 1800 la Luisiana es española, momento en el cual, unida al resto de las posesiones españolas en el virreinato de Nueva España, bastante más de dos tercios del territorio hoy estadounidense es español.
2: En 1838, Nicaragua se independiza de la Federación de Estados Centroamericanos, que a su vez son el producto de la independencia frente a México de lo que hoy constituyen cinco países, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El Virreinato de Nueva España, que había llegado a tener 8 millones de kilómetros cuadrados gracias a la Luisiana, perdida en 1800, como ya hemos visto, tiene algo menos de 5 cuando se produce la independencia de México y 2 millones hoy, después de las pérdidas que el México independiente sufrirá por el norte frente a Estados Unidos y por el sur con los movimientos secesionistas señalados.
1: A los efectos, Luis, tampoco está de más recordar que el sanguinario imperio azteca a duras penas alcanzó los 300.000 kilómetros cuadrados, dicho sea de paso para los que quieren presentar a México como el heredero de dicho imperio azteca.
2: 1871, en Camp Grant, en Estados Unidos, un grupo de unas 100 personas compuesto por norteamericanos y mexicanos, hace más de 60 años que España ha abandonado ya el escenario, sin hallarse en guerra con ellos, irrumpe en un campamento de los indios apaches, aprovechando que los hombres están de caza y asesinan y violan a las mujeres y niños que se encuentran en él. 144. El general Grant se irrita ante los hechos y exige que se realice un juicio ejemplarizante del que los autores de los hechos, sin embargo, saldrán absueltos. Estos norteamericanos, por un lado, clases dominantes criollas independentistas, por otro, son los que hoy día van dando lecciones y van pidiendo explicaciones a los demás sobre cómo colonizar un territorio.
1: En 1937, en Barcelona, durante la Guerra Civil, se inician las llamadas Jornadas de Mayo. Una auténtica guerra civil dentro de la Guerra Civil. Revolución del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista y de los Anarquistas, que reprimirá el gobierno de la República.
2: El gobierno de la República, no el gobierno nacional.
1: Con el resultado, esta vez, de 400 muertos.
2: El líder del POM que has citado, Mariate, Andrés Nin, a la sazón, traductor por cierto al catalán de novelas rusas de la calidad de Ana Karenina o Crimen y Castigo, será trasladado a Madrid, a la checa de Alcalá de Henares, donde será desollado vivo por sus captores comunistas. <música> Esta represión republicana de una revolución anarquista entronca con las anteriores producidas en 1931, como la de Casas Viejas en Cádiz, con un balance de 19 hombres, una mujer y un niño muertos, la de Gilena en Sevilla, con un saldo de 6 muertos, la de Castilblanco en Badajoz, con otros 8 muertos, y la de Arnedo en La Rioja, esta ya en 1932, con otros
4: 11
1: En 1947 entra en vigor la constitución japonesa de la posguerra, redactada por el general norteamericano MacArthur, que convierte a Japón en una monarquía parlamentaria, recoge el sufragio universal
2: y prohíbe a Japón hacer la guerra.
1: Constitución aún vigente a día de hoy.
2: La personal visión de las cosas de MacArthur, el general norteamericano que gobierna en Japón tras la derrota de este en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo su convicción de la importancia de la figura imperial para gobernar el imperio nipón, hará que el emperador Hirohito sea exonerado de sus posibles responsabilidades durante la Segunda Guerra Mundial, que se centrarán en el general Toho, salvando Hirohito tanto la vida como el trono aunque habrá de renunciar públicamente, eso sí, a la condición divina que le otorgaba la tradición nipona, lo que hará en un discurso por radio que provocará el suicidio de miles de japoneses, incapaces de aceptar que su emperador, el Tenno, así llamado, no era Dios.
1: En 1975, el gobierno de Vietnam del Sur, presidido por Duong Ban Ming, que ha estado en el cargo solo tres días, anuncia su rendición en la que es la Segunda Guerra de Indochina, más conocida como Guerra del Vietnam, y en Vietnam como Guerra contra los Estados Unidos. Todo había empezado cuando en 1946 estalla la llamada Primera Guerra de Indochina, que es como Francia denomina la región desde que en 1887...
2: Por cierto, de la mano de España, aunque España se retirará en cinco años,
1: inicia su presencia en ella, ocho años en los que las tropas francesas combaten al movimiento independentista del Viet Minh, dominado por los comunistas. Derrotada en 1954, Francia abandona el escenario y Vietnam se separa en dos estados soberanos, Vietnam del norte comunista y Vietnam del sur, que no lo es.
2: En 1960 se intensifican las refriegas entre uno y otro estado y en 1964 la guerra es abierta. Así que en virtud de la doctrina Truman, que implantaba la lucha de los Estados Unidos contra el comunismo en cualquier escenario internacional, su presidente Johnson empieza a enviar tropas a Vietnam. En el capítulo del natalicio en 1245 nace el rey francés Felipe III el Atrevido que se enfrenta al rey Pedro III de Aragón en todos los escenarios posibles tanto en Sicilia, donde apoya a su tío Carlos de Valois que acabará siendo destronado por el rey aragonés
1: Iniciando una presencia española en Sicilia que va a durar más de cuatro siglos
2: como en Cataluña, fracasando en los dos, y eso que hasta el mismísimo Papa otorga la corona de Aragón al hijo de Felipe III, Carlos.
1: Nace en 1469 el florentino Nicolás Maquiavelo, autor de la obra El Príncipe, obra de referencia de todo político que se precie. Inspirado, no como algunos dicen en la figura de Lorenzo, el magnífico, de los Medici florentinos, sino en la del gran Fernando el Católico, el más grande, de los príncipes de su tiempo.
2: En 1769 nace Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, que participa al lado de España en la francesada. La clase de aliado Wellington, algo más que indeseable, pues producirá en España mucha destrucción interesada, como la de la real fábrica de porcelanas del Retiro, que competía con la inglesa, o la de los fuertes de la línea que pudieran ser utilizados para liberar Gibraltar. Y con ellos, el Hospital de Sangre de San Roque. A lo que añadir la colección de arte que se llevará de nuestro país, con grandes obras de Velázquez, hasta cuatro, Goya, Murillo, Tiziano, Rafael, etc. Las cuales forman hoy la base de la gran colección del Museo Apsley, en Londres. Participa también en la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo. ...en 1815. Nacen esta semana muchos mártires... ...de las peores persecuciones contemporáneas... Así, en 1821 lo hace San Melchor de Quirós, obispo español de Tonquín Oriental en Vietnam, que tras ser torturado con terrible crueldad durante la persecución del emperador Tuduc, es despedazado y muerto.
1: En 1875, el Beato Cruz La Plana y Laguna, obispo de Cuenca, fusilado en 1936 por las hordas autodenominadas Rojas en la Guerra Civil Española.
2: Y en 1888, San José María Robles Hurtado, sacerdote mexicano ahorcado en 1927 durante la llamada Guerra Cristera de México. En 1883 nace Indalecio Prieto, alto dirigente del Partido Socialista Obrero Español, ministro de la Segunda República en varias ocasiones, por no decir en casi todas.
1: Participa en el gobierno provisional de la República que permite la quema de iglesias de mayo de 1931, más de 100 templos con tres muertos y pérdida de importantísimas obras de arte.
2: Se niega a votar a favor del sufragio femenino, uno de los 32 parlamentarios socialistas que lo hicieron.
1: Participa en el gobierno que reprime la rebelión anarquista de Casas Viejas con 22 muertos.
2: Desvía armas que llevaban destino a Portugal para repartirlas entre los rebeldes en la revolución antirepublicana y comunista de Asturias.
1: Su escolta, Luis Cuenca, es el que mata de un tiro en la nuca al líder de la oposición, José Calvo Sotelo, sin ser nunca juzgado por el asesinato.
2: Participa en el gobierno del Frente Popular, que envía a Moscú 510 toneladas de oro de las reservas del Banco de España. Por sorprendente que parezca, en un país tan pobre, la tercera más grande del mundo.
1: Huye de Madrid con el resto del gobierno, en el que participa cuando el ejército nacional se acerca, siendo así que Madrid todavía resistirá dos años y medio.
2: Y huido ya a México al final de la guerra, consigue arrebatarle a su compañero de partido, Juan Negrín, el fabuloso tesoro, producto de varios expolios en España, entre otros el del Museo de la Casa de la Moneda, embarcado a aquel país a bordo del barco Vita. En 1893 nace Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán, que en agosto de 1939 firma con su homónimo soviético, Vyacheslav Molotov, la alianza entre la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética Comunista de Stalin, la cual va a estar vigente durante casi dos enteros años de la Segunda Guerra Mundial, hasta que en junio de 1941, Alemania invada Rusia sin previa declaración de guerra. El pacto no es solo un pacto de no agresión, sino una alianza en toda regla por el que las dos tiranías, a cual más sanguinaria, se reparten, solo a modo de ejemplo, Polonia. El grado de coordinación y complicidad, así como de cinismo, con los que ambas tiranías van a desenvolverse, es descomunal. Alemania realizará una acción de falsa bandera fingiendo un ataque de los polacos a una estación de radio alemana para invadir la parte acordada con la Unión Soviética, cosa que hace el 1 de septiembre de 1939. 16 días más tarde mueve ficha la Unión Soviética apelando a la situación de inseguridad en la que se halla el país para entrar en la parte de su territorio ...acordada con los nazis.
1: Nace en 1901 en Tokio, Hirohito, emperador del Japón entre 1926 y 1989. 63 años, durante los cuales Japón, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, es víctima de dos bombas atómicas. Pierde la Segunda Guerra Mundial y el propio Hirohito habrá de reconocer en la radio que no es Dios, lo que produce el suicidio de miles de japoneses que no pueden soportar la declaración.
2: Presidirá después el impresionante crecimiento de Japón aupada a la condición de potencia económica de primera categoría en el mundo. En 1924 nace Gonzalo Fernández de la Mora, ensayista y escritor español, diplomático ministro que fue de obras públicas durante el movimiento, autor del mejor libro que se ha escrito hasta la fecha sobre la envidia, el titulado La envidia igualitaria, de más que recomendable lectura.
1: Nace en 1934 Georges Mustaki, cantautor francés de origen egipcio. Escuchen su maravilloso Lemetek, que cabe traducir como el extranjero, o más bien como el guiri.
5: de 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 patre grec, mis cheveux Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond, avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons, avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre vents Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive Je viendrai boire tes vingt ans Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
4: En el
2: capítulo del obituario, muere en 1519 en el castillo de Clu. En Francia, Leonardo da Vinci, genio renacentista que cultivó muchas ramas del saber y de las artes, pintor de obras universales como La Última Cena, que puede usted admirar en Milán, o La Gioconda, que acoge el Museo del Louvre en París. Maestro del esfumato, técnica pictórica que contribuye al realismo de lo pintado. Uno de los primeros,
1: pero no el primero, ojo, ya lo habían hecho otros antes que él.
2: En utilizar el óleo, si bien lo cierto es que no pintó tanto, y a nuestros días no han llegado ni siquiera 20 obras suyas, muchas de ellas inacabadas como su San Jerónimo o su Adoración de los Reyes. Otras que solo conocemos gracias a las copias realizadas por terceros pintores, como nos ocurre con la que hace Rubens de la batalla de Anguiano, que más que inacabada, ...apenas abandona sin empezar.
1: Enamorado de la ingeniería, realiza innovadores diseños... ...si bien son muy pocos los que de hecho funcionan. Así, inventa unas alas para volar que no vuelan... ...un tanque que nunca funcionará y varios otros.
2: Se admiran sus disecciones de cadáveres humanos... ...pero contrariamente a lo que se insinúa... ...son muchos los que antes que él ya las hacían y desde muy antiguo. Su Yoconda hay que mantenerla en condiciones ideales de humedad porque si no se deteriora.
1: Su última cena se halla en estado de semirruina por no haber aplicado sobre la pared técnicas adecuadas y tenía a menos hacer escultura que consideraba un arte sucio y plebeyo.
2: Aunque algunos entusiastas le atribuyen obras como la esfera de la cúpula de la Catedral de Florencia, la escalera del Palacio de Chambord en Francia o un palacio en el Loira, la primera hay que atribuírsela más bien a Berroquio, la segunda, para ser sinceros, no tenemos ni idea de quien la construyó. Y el tercero no llegó nunca a levantarse y lo único que existe son unos dibujitos en los que algunos quieren ver los planos de un supuesto palacio. Es una mala semana para el papado pues en 1555 muere Marcello Cervini de Spannocchi más conocido como Marcelo II, Vicentésimo segundo Papa de la Iglesia Católica. De origen humilde, su pontificado también será de humilde duración, apenas tres semanas. Para él compone Giovanni Pierluigi da Palestrina su bellísima Misa Papae Marcelli, Misa para el Papa Marcelo. Pieza polifónica a seis voces a capella, es decir, sin instrumentos, utilizada, de hecho, en muchas misas papales de coronación, cuyo kirie están ustedes escuchando.
1: En 1572 muere Antonio Michele Gislieri, más conocido como Pío V, vicentésimo vigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años durante los cuales publica el Catecismo Romano. Unifica la misa mediante la bula quo primum tempore y encarga a Daniele da Volterra, más conocido como Il Braghetone, cubrir las partes pudendas de las figuras Miguel Angelescas de la Capilla Sistina.
2: En 1904 Antonín Dvorsak, uno de los principales compositores europeos del siglo XIX, autor de las danzas eslavas, el cuarteto americano o la conocida Sinfonía del Nuevo Mundo, número 9 de las suyas. Su octava sinfonía viene acompañando hoy nuestra banda sonora.
1: En 1945, tomada ya Berlín por el ejército soviético y dejando una Alemania invadida, derrotada y devastada, Adolf Hitler se suicida en su búnker ingiriendo junto a su amante Eva Braun,
2: con la que acaba de casarse,
1: una cápsula de cianuro y dejando instrucciones de quemar su cuerpo hasta reducirlo a cenizas.
2: La inexistencia de restos dará lugar a todo género de especulaciones aunque según parece quedó un mínimo vestigio de su mandíbula recuperado por los soviéticos el cual serviría para identificarlo gracias a su historial odontológico algo en todo caso y como poco cuestionable. Junto con ellos también se habrían suicidado el gran preboste del nazismo Josef Goebbels, su esposa Magda y los seis hijos de los dos, quienes, según parece, sí pudieron ser mejor reconocidos por sus restos, al ser quemados con la poca gasolina que habría quedado después de haber quemado los de Adolf Hitler y Eva Braun. No es difícil entender la decisión del tirano alemán de hacer quemar sus restos para evitar profanaciones posteriores, ya que solo dos días antes...
1: Los que mueren en Julino, en Italia. Fusilados son el dictador italiano Benito Mussolini y su amante Clara Petacci que capturados por partisanos italianos fracasan en su propósito de huir a Suiza.
2: Cuyos cuerpos como sin duda conocía el Führer serán públicamente expuestos para la mofa general colgados boca abajo en Milán. <risa> Y hoy, como todas las semanas, abrimos nuestro buzón y en él nos encontramos a Juan Patarro, que nos habla de uno más de esos muchos miembros de la gran familia Habsburgo que rigió los destinos de España durante dos enteros siglos. Escuchen porque es interesante.
6: Ana de Austria, que nació en el año 1568, hija de Juan de Austria y de María Pastora de Mendoza, esta era novia de Juan de Austria, a su vez dama de honor de Juana de Austria y familia de la princesa de Éboli. De pequeña, la niña Ana de Austria fue dada a Magdalena de Ulloa, que a su vez también fue la que cuidó y educó a Juan de Austria, a Jeromín. A los seis años fue internada en el convento de Nuestra Señora Real en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Algunas monjas ...sabían de su origen, pero nunca se lo comunicaron a la niña. En el año 1578, su padre enfermó... ...y le remitió a su sobrino Alejandro de Farnesio... ...que le dijera a su hermano, Felipe II... ...que había tenido una hija ilegal y que la reconociera. De Alejandro de Farnesio fue gobernante de los Países Bajos... ...y este se lo contó a Felipe II. Este la reconoció como su hija y le dijo que se cambiara el nombre de Ana de Austria y de Mendoza, y no la permitió nunca abandonar los conventos. Se dedicó toda la vida a su religión, pero toda la vida fantaseaba con tener una vida fuera de lujos, de joyas, de vestidos. Y luego tuvo un confesor, Fray Miguel de los Santos, que la quiso engañar. La contó mil batallas de su padre que en verdad era realidad. ...y le presentó a un pastelero... ...que le quiso hacer pasar por un rey de Portugal... ...Sebastián I... ...primo de ella que había fallecido en la batalla... ...de Cazalquivir en 1578... ...la quisieron engañar... ...para hacerla pasar por familia... ...y así reclamar el trono de Portugal... ...cuando Felipe II... ...descubrió todo este embrollo... ...les mandó decapitar y colgarlos... ...y destrozar sus miembros por todos los sitios... ...ella, que era la víctima de todo esto el rey la mandó a otro convento en el que estarían muchísimos años y que hasta la muerte de Felipe II, su hijo Felipe III le perdonó diciendo que había sido una víctima de todo este embrollo. Ella se fue a Santa María de las Huelgas y allí fue abadesa. Como ella fue considerada una víctima y su primo la consideraba como una hermana, cuando la muerte de Felipe III él la dejó mucha parte de su testamento interesantísimo querido Juan una más de esas
2: historias de la trastienda de la historia y que finalmente conforman la historia tal cual la conocemos fíjense ustedes que esta sobrina del rey felipe II había sido engañada para convertirse precisamente en lo que felipe II terminó convertido es decir en rey de portugal Llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha y buena música que nos ha acompañado durante estas noticias. Así, las bodas de Figaro, Figaro KV492, Wolfgang Gottlieb Mozart, interpretaba la Vina Sinfónica dirigida por Fabio Luisi. Y también la bonita canción Le Metec de Georges Mustaki. Y la octava sinfonía de Antonin Worsak, interpretada por la alte opa Frankfurt, dirigida por Manfred Honeck. Y por último, el kirie de la bellísima Misa Papae Marcelli, de Giovanni Pierluigi da Palestrina.